0: Dobrý večer, dík, že jste zůstali. 360 stupňů pokračuje. Jaká jsou naše další témata? Jeden je autorem depresivních predikcí, druhý je obvinován z toho, že epidemie soustavně zlehčuje. Několikrát se veřejně nepohodli a teď znovu. Biolog Jaroslav Flegr předpovídá nový lockdown. Šéf zubařů Roman Šmusler vzkazuje, že je k smíchu. A oba právě teď dostanou slovo. Nezaměnitelný hlas, nepřeslechnutelný smích, festival obličejů. Herečka Iva Janžurova dnes slaví 80 let. Připomeneme si její nejslavnější filmové role s historičkou a filmovou kritičkou Jančiškou Bláhovou. Další slovní přestřelka mezi biologem Jaroslavem Flegrem a šéfem stomatologické komory Romanem Schmuclerem. Dlouhodobě se na tématu covid neschodnou a neschodli se ani tentokrát.
1: Evoluční biolog Schmutzlerovi okamžitě kontroval. Kvůli jeho postoji prý zemřeli desítky tisíc lidí.
2: To skazuju panu Šmuclerovi. Prostě máš na rukou krev. 30 000 mrtvých.
1: Toto obvinění Jaroslav Flegr řekl kvůli situaci, která byla v loni v září. Biolog tehdy varoval před tím, že hrozí deseti tisíce mrtvých. Nápak Roman Schmosler zastával názor, že deset lidí není na místě. Kvůli neschodám při diskuzi s Flagrem dokonce opustil živé vysílání našeho pořadu 360 stupňů.
2: Pak, li se nešlápne na brzdu, bude katastrofa. Budou opravdu
1: tisíce mrtvých, možná deseti tisíce mrtvých. Předseda České stomatologické komory je i po osmi měsících stále přesvědčený, že lidi by se už neměli děsit. I kvůli tomu, aby se nebáli chodit do nemocnice na vyšetření. Kvůli Flagerovi mi třeba umřel táta i další lidi bez covidu, protože byli vyděšení. Místo toho, abychom se soustředili na záchranu nemocných lidí, tak jsme na to kašlali a furt jsme řešili epidemiologické teorie. Je potřeba, abychom lidi uklidnili, o to jde. Šmoserově také vadí, že se k pandemii vyjadřuje právě flagr. Podle něj by ke koronaviru neměli mluvit lajci, ale odborníci jako třeba kardiochirurg Jan Pirk. Profesor Flegr se ale kritice brání.
2: Já jsem především evoluční parazitolog. Já studuju právě vývoj parazitických infekcí, to, co se děje s parazitama v okamžiku pandemie.
1: Kvůli vyostřenému sporu profesor Flegr už nebude nadále podle svých slov našťovat tuto zubní kliniku Romana Schmutzlera, do které docházel jako pacient. Jan Krejsa, CNN Prima News.
0: No, a prezident České stomatologické komory Roman Šmusler je mým hostem. Dobrý večer, vítám vás. Uh, tak asi první reakce máte o pacienta méně. Pan Fleger k vám už docházet to nebude. Asi, ja. Chcete reagovat na to, co bylo ne, řečeno bezprostředně? To,
3: to, to je vlastně celý nesmysl. Já to chápu, že to tak jako dělá sledovanost a takhle. Pan profesor Fleger, já mám rád jeho knížky, a je to profesor ekologie neboli životního prostředí. A, Pozvěte si ho. Mě by zajímalo, jak je to s tím, s tím klimatem teďka, co nás čeká, no to, to takový věci. A... Možná,
0: ano, ale nechtěli jste spolu si sednout do stojů. Pojďme se postupně hezky. Jak teď hodnotíte naši situaci? Teď myslím epidemickou.
3: Všechny predikce z Ameriky z ministerstva zdravotnictví říkají to tež, to znamená měli bychom vyklesat a to takže velmi rychle jsme na nízkých číslech, teď jenom pozor, budou děšeni eh, diváci, že bude stoupat číslo R, protože jak to klesá dolů, tak se začne malinko zvyšovat, jinak jsme se brzy dostali do záporných čísel, to je matematika pro základní školy a může se stát, až se dostaneme do nízkých čísel, jak říká i pan profesor Dušek, že třeba na jednou ze 150 to vyroste na 160, protože jsou různé klastry. Teď jsem měl kolem jední restaurace, kde na zahrádce mohlo být tak 300 lidí. Takže z těch 300 lidí se tam, jestli je tam někdo nakažený, tak se nakazej, Ale jsou to většinou mladí lidi, takže asi neskončí v nemocnici. Čili jestli budeme sledovat absolutní čísla a ta R, tak můžou být ještě různý zlomy. Ale jde o to, aby neumírali lidi a, a to se rozhodně tím, si doočkujeme zbytek osmdesátníků, sedmdesátníků a jiných nemocných lidí, kteří to ještě neměli. Některý ty, co jsou neočkovaný, tak se neočkují, protože to měli, ale jsou přece jenom nějaký lidi, kteří by se ještě proočkovat měli.
0: Tři očkování uh, funguje? Zdá se, že to... Nepochybně, nepochybně, jako nepo,
3: nepochybně funguje, ale máme ten problém, že jsme v České republice dlouho zbytečně, asi z mýho náhledu, ale po, po bitvě každý. Tak se říká každý mužik k polním maršálem. Takže dneska samozřejmě víme, že jsme asi v lednu měli dávat co nejvíce lidem jednu dávku. Už by jí dneska měli 4 miliony lidí, ne 3 miliony. Některý lidi dostali zbytečně dvě dávky, třeba já. Kdyby to šlo, tak bych tu svoji dávku radši dal někomu starému. A e, pak je ještě jedna věc, že zbytečně očkujeme lidi, kteří už to měli docela nedávno. A já teď zrovna jdu od blízkého příbuzného, který mu je blbě, protože po COVIDu je očkovaný, ale prostě chce z do ciziny. A taky mu blbě to, že očkovaný je zbytečný, mohl dostat někdo jiný, ale zase bez toho bude zavřený. Čili jsme racionálně očkovali lidi, kteří to neměli a kteří jsou v ohrožení, tak nám v únoru, březnu asi, asi řada lidí neumřela. Že v té době už jsme asi měli vakcíny pro ty nejohroženější, ale, ale očkovali jsme jiné.
0: Prošli jsme nějakými čtyřmi vlnami, pořád to bylo brzda plyn. V tom vlnobytí vystupovali odborníci, hmm. tak jako pan Fleger, tak i vy, odborníci na lecos s zpětným pohledem. Spletl jste se v něčem nebo v někom za
3: tu dobu? Já, jakoby, my jsme tady děl, udělali jednu chybu, to já, já musím říct jako poučení a ještě v tuhle chvíli můžeme zachránit spoustu životů. My jsme se jako vykašlali na tu medicínu. On do toho mluvil každý, do té medicíny najednou, kdo má, kdo si sám dojde na toaletu. A ten problém, ten problém byl, že my jsme se hodně vykašlali a já to vidím jako i svoji chybu, protože jsem proto možná mohu dělat víc. Na ten okamžik od chvíle, kdy byl blbě a zjistil, že má covid, než se dostal do nemocnice, čili měli jsme... Měli jsme udělat nějakou akci na to, aby každý dostal pulzní oximetr, aby ty starý lidi někdo jim každý den zavolal, aby lidi, kteří třeba měli velkou nadváhu cukrovku, jsme možná rovnou dle do nemocnice, nečekali jsme, až jim bude blbě, protože hodně lidí jsem viděl kolem sebe umřít, že mi někdo volal. Já jsem zařídil třeba pulzní oximetr, oni už měli hodnotu 40, já jsem říkal, hodně s babičkou do nemocnice, ale asi to dopadne špatně a dopadlo to špatně. Čili tam byla asi ta největší chyba, že jsme jakoby, hodně lidí nechali skomplikovat. A furt jsme řešili, jestli, jestli má být lockdown po okresech, po krajích. Pořád všechny bavily takové policejní hry, Ale ten náběh toho viru, to, jak to projde, dneska to vidíte v Ázii, že ty země, co se jakoby zavřely a tady všichni obdivovali Tajsko, tak teď to tam vlítlo Indie, protože prostě dokud neproočkujete 80% populace, tak to tam prostě vlítne, musíte být zavřený.
0: Já se zeptala na vaše chyby, jestli něco z toho, co jste řekl nebo udělal, byste vzal zpátky. Byl jste poměrně mohutně kritizován za to, že jste si sundoval roušku i tady v čase, kdy si naopak jsme si ji měli všichni nasadit. Já jsem, jste... jsme dal, já jsem si
3: sundal tak, když jsme byli daleko jako teď a to už teďka tady děláte normálně. Jste, tak jsme jste testovaní, po... či... už oba očkovali. No, 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 no ale předtím to je a jeden často to bylo i netestovaný, protože se zjistilo, že na určitou vzdálnost dobře klimatizované místnosti není problém. Nevíte, čili...
0: jestli se něco z toho nebylo začárou, protože uh, schytal jste to poměrně silně z určité strany.
3: Tak já myslím, že to trošku právě bylo, že jsme se místa, že jsme se starali o ty nemocné lidi, jak to byl tady showbiz. Já když sem přijdu, tak to má být jako... Uh, Fleger Schmutzler, ten se jako Čuk a Gek, máme být Laura Hardy. Ne, 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 tak nastavili média. A myslím si, že, že, že jako spíš jsme se měli ptát, jak pomůžeme těm lidem. A myslím, že to zase taková sranda není, že umíralo dost lidí. My naštěstí to není tak strašný v té České republice, jak se říká, protože když to spočítáme skutečně vědecky, ne jako kdo umřel s COVIDem, bez COVIDu, ale když srovnáme takzvanou nadprůměrnou nebo nadbytečnou, že to do češtiny, to špatně překládá, mortalitu lidí, ještě když jí srovnám s věkem a s nemocností té populace, tak máme nadprůměrně horší výsledky než je průměr. Nejsme zdaleka nejhorší, třeba Maďaři jsou horší, Poláci jsou horší, ale, ale udělali jsme řadu chyb a je potřeba už je nedělat.
0: No ale třeba pan Flagro teď říká, že kdybychom v září udělali lockdown, mohli jsme mít tisíc zemřelých. A to byl, bys, by bylo všechno. To jsou, to jsou
3: absurdní věci, které mám se k tomu uh, Lockdown, lockdown uh, jmenuje karanténa. Lockdown je teď takový jako nový slovo. V pandemickém plánu, který vysíláme se zdravotnictví, a my že jsme to studovali, a museli jsme to učit, tak, tak víme, jak ta karanténa se má dělat, jak se má nařizovat, jak to mají dělat ty okresy. Víme, že to ty lidi vydrží asi tři neděle nějakou přísnou karanténu, tak kdyby byla v září, tak by skončila v říjnu, to ví každý, pak by přišla další vlna. To rozumím, stojí, ale
0: on tvrdil, řekl v té reportáži, že máte krach na rukou, protože ajo. vy jste byl proti těm lockdownům. Na druhou stranu. Ne, my, my takhle
3: nikdo na světě moc neprokáže. Velká diskuze se si pouštět, protože statistici je první ale zdá se, že mezi státy, které měli lockdown a neměly lockdown, není Žádný rozdíl. To
0: znamená, tohle je nerealné, co říkáte. No,
3: ono to je tak, že ten lockdown má smysl, když vás z toho něco vysvobodí. To znamená, buď když takhle provočkujete, což se nestalo. A nebo když vám hrozí, že se ta kapacita nemocnic úplně jako roz, rozpadne, tak musíte udělat lockdown a to se naštěstí nestalo. Jo, bylo to s vypětím. Čili, čili ty lockdowny, to nahoru a doluje právě od těch jakoby epidemiologů, jakoby epidemiologů, kteří vždycky udělali přísně, ale ty lidi to nevydrží, takže ta vláda prostě musí povolit. To není, že by Andrej Babiš byl zlej, ale prostě to byste museli střílet do těch ulicí. Ty, teďka třeba někdo říká, jsou zahrádky, no ale ty ne. zahrádky se prostě vznikly sami u těch to, to ne, Neudržíte lidi zavřený
0: Ti odborníci, jak jsem říkala, a, a, Ani, tak musem, jako jsem... střelil po vás? Ne, to
3: tak... no, mě... mě... zpátky. střelí. Já se chci, abych lidi jako uklidnil, protože furt někdo nervuje s indickou mutací a britská mutace nás měla všechny zabít A jeho africká, jestli si na ně vzpomenete, už asi ne. Jo? Čili, čili tyhle ty všechny mody mediální přešly, prošly, a teď je potřeba lidem říct, že z největší pravděpodobností podle současných znalostí vědy asi do půlky července, to bude všechno v pořádku, co bude v září v říjnu kdo neví, s vysokou pravděpodobností ty vakcíny fungují, asi nebude nutné v dohledné době třetí převočkování, asi nebude, ale nevíme to. A jestli to takhle bude fungovat, tak na podzim by ty rizikoví skupiny neměly být ohroženi. A pak je politické
0: skončilo to podle vás?
3: A tak to skončilo. A to ta počkejte, k něčemu Samozřejmě, je politický rozhodnutí, jestli třeba v parlamentu jsme jednali o tom, že se budou dělat restrikce, když bude 25 nemocných za 14 dní, to znám jsem byl v okrese Příbram, a myslím, že se to okres Příbram, až tam během 14 dnů v 25 mladých lidí, tak někdo říká, že by měly být restrikce. Mě to přijde nesmysl. Já si myslím, že restrikce mají smysl jenom na ochranu umírajících, starých, aby se neskompenzoval nemocnice. Čili nějaké rozhodnutí o podzimních opatřeních je ryze politický. a co se týče těch starých a nemocných, tak je potřeba teďka najít ty, který ještě asi jsou to praktický lékaři, že oni neprojdou do žádný autů univerzum. Jo? Tak je potřeba, aby praktický doktor řekl: Hele, paní Nováková, vzhledem k vašemu stavu, já si myslím, že byste to měla dostat. A co je ještě důležitějšího, kdyby ten doktor za nima dojel, protože spousta těch lidí nikam nedojede.
0: A ještě krátký komentář, hmm. protože jsme v těch médiích a tím to začalo. Epidemie polevila a blbcům otrnula. Kvůli ním zbytečně zemřou další tisíce lidí a v zimě nás čeká další lockdown. To jsou slova pana Flegra, která se objevila na Twitteru. Krátký komentář, prosím. V
3: svobodné zemi každý si může psát, co chce a, a ukáže tím nějak na sebe, co chce, tak já, mě nepřísluší tady dělat komentátor. A
0: nesouhlasíte s tím?
3: Ne, je, to, co bude na podzim a v zimě, nikdo seriózní neví. Vysoce pravděpodobně si myslí celý svět, s pravděpodobností tak asi třeba 80-90%, není to 100%, že nás už nic dramatického nečeká, ale samozřejmě nelze vyloučit, že přijde úplně nový virus, že tenhle ten zmutuje, eh, nelze vyloučit ve vědě nikdy nic a s vysokou pravděpodobností jsme zatím.
0: Přáli bychom si to všichni. Přejeme
3: to všichni. Díky, Teď každopádně do, do srpna žijeme a užijeme.
0: Díky. Díky <laughs> se hezky. Na, stranu. na stranu. Epidemie polevila a blbcům, a blbcům s titulem bylo napsáno otrnulo. Kvůli nim zbytečně zemřou další tisíce a v země nás čeká další lockdown. Jak jsem již citovala, to napsal na Twitter můj další host, evoluční biolog Jaroslav Flegr. Dobrý večer, pane profesore. Vy jste nesouhlasil s tím, co tu říkal pan docent Šmucler. První otázka. To, co říkáte vy, je to strašení, kterým jste proslul, nebo nenápadný pokus probudit v nás znovu tu opadávající ostražitost.
2: No, já myslím, že je to důrazné varování, aby jsme nedopadli tak, jako, jako loni, kdy jsme slavili konec vítězství, slavili vítězství nad covidem a já už v tu dobu trnul hrůzou, protože mi bylo jasný, že, že to je jenom krátkej odechový čas a pak ho nevyužijem, tak budou tisíce mrtvých. Že budou desetitisíce mrtvých, to jsem tehdy ještě jako netušil. No. Takže měli bychom být zatraceně opatrný, ten virus tady je, A jakmile začne školní rok, jakmile se trošku začne ochlazovat, tak se znova rozjede epidemie. Nebude tak hrozná, jako bylo předtím, protože bude se podstatně méně umírat, protože jako dost Těch kriticky ohrožených lidí je proočkovaný. Část už skutečně i prodělalo ten COVID, takže tolik mrtvých nebude, ale e, ty škody na zdraví a na ekonomice můžou být obrovský, protože jakýkoliv růst, jakákoliv epidemie končí tak, že to zahltí nemocnice nakonec, takže to vypne tu.
0: No, já se zeptám, já, já peči, se zeptám znovu, vy jste uh, řekl někde, že jste schválně nadstřeloval ta čísla, nadstřelujete znovu, nebo tedy opravdu si myslíte, že uh, pokud si léto užijeme v těch intencích, uh, k nímž to spěje, že nám hrozí další lockdown?
2: Já bych vás opravil, a jsem řekl, řek, že ze dvou čísel, které tehdy vypadaly stejně pravděpodobný, jsem vybral to horší z hlediska předběžný opatrnosti. Pak se z toho bralo, že jsem záměrně strašil. Tak, tak to teda nebylo. A záměrně nestraším ani teď. Kdo chce vidět, co si skutečně myslím, jak o vývoji epidemie, tak každého čtvrt roku dávám na i dnes svoji predikci a Poslední predikce z března je, že v dubnu vyklesáme pod 2 tisíce a v květnu pod 1 tisíc. Tak jsem zvědav, jestli jsem nebyl příliš velkým optimistou, ale zatím to tak vypadá. Takže to by, já to by od vás myslím, člověk že... vlastně asi nečekal.
0: To by od vás člověk nečekal. Myslíte si, jak jste napsal, že kdybychom v září nařídili tvrdý lockdown, mohli jsme mít tisíc zemřelých a ne víc?
2: No, jako asi jsem to trošku přehnal. Ono by těch zemřelých asi bylo víc. Jako my bychom zastavili totiž tu druhou vlnu. Tam stačilo fakt na, správně načasovat lockdown a posunula, posunul by se nástup té druhé vlny až za volby a bylo by možné udělat nějaký účinný opatření. To, co jako Tady říkal pan doktor Schmutzler, tak on měl pravdu, on lockdown sám nic neřeší, ale to, co je důležitý, je udělat ho včas, protože pak může být kratší a mnohem méně bolí. Pak, když čekáme, až se nám zahltějí až ty nemocnice, tak to je hloupost. To prostě potom nás stojí mnohem víc peněz a musí to trvat mnohem díl, a musí to být mnohem přísnější. Takže jde o to včas nasadit lockdown, kdy to ještě není tak nákladný.
0: A mají to víc součástí ty série apokalyptických epidemických předpovědí, protože to je to, za co zase naopak vás, tak jako pana Šmuslera za zlehčování té epidemie, spousta lidí kritizovala, protože lidé vás poslouchali, báli se a možná po vašich slovech se báli ještě víc.
2: Nevím, možná, že se báli víc. My jsme to sledovali, dělali jsme velikánský e, dotazník, který nám vyplnili asi 30 tisíc lidí. E, vypadá to, že, že se báli, ale hlavně se začali chovat opatrnějc. A to i v takových věcích, jaké jim připadal příjemný, příjemná vzdálenost, když se k, s někým
0: To Tomu rozumím, Krásně, ale víte, to... vy jste obvinil pana Schmuster, že má krev na rukou, 30 tisíc mrtvých, že to jde za ním a uh, lidmi jeho typu. Uh, pan Šmuster zase řekl, že někteří vás poslouchali a umřeli, třeba jako uvedl jeho, jeho otec. Tedy uh, ptám se na tu zodpovědnost za ty predikce,
2: Takhle, to, že ty lidi umřeli na covid, že teda máme v opravdu zhruba 34 tisíc nad úmrtí, tak s tím se nedá nic dělat. To vidíme, že to přesně kopíruje ty vrcholy ty epidemie. Takže 30 tisíc umřelo kvůli covidu. Kolik jich umřelo kvůli tomu, že se báli, tak to zatím nevíme, to se dozvíme, až se budou rozklíčovávat teď v řádu měsíců už snad konečně příčiny smrti těch lidí. Ale co víme z jiných zemí, tak v době, kdy řídí, řádí pandemie, tak třeba sebevražd je výrazně míň, jako poklesne počet sebevražd. Takže si myslím, že... Analogicky se říká, když někdo teda odmítá větrat v zimě, tak, tak se u nás říkalo, zejména na vojně se říkalo, no umrzlo už hodně lidí, ale nikdo se zatím neusmrděl. Takže myslím si, že těch, kteří umřeli na to, že se báli, opravdu bude... Nějaký, Tam se na to, protože to
0: mezi vámi zaznělo, taky jste napsal blbce s titulem, kterým otrnulo, ty tvrdí, že epidemie skončila. Jak jsem pochopila, tak tím myslíte například lidi, kteří říkají to, co říká a teď tady říkal pan Šmucler. Pojďme si říct, mám, jak... Ano?
2: Já mám na mysli spíš ty, kteří tak trošku tahají za, za nitky. To pro, a to je kdo tedy konkrétně například? Promořování. Včera se opět zmocnila vlády nad ministerstvem zdravotnictví promořovací klika. Zatím je to nenápadný, ještě se tam vrchní promořovač nevrátil, ale myslím si, že ho tam brzo zase dostaneme. A to je kdo, prosím? Takže to Prosím?
0: To je kdo podle vás vrchní promořovač?
2: No, pan profesor Černý, samozřejmě to si To myslíte, ty blbce s
0: titulem, myslíte ty na tom ministerstvu?
2: Ne, 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 tak teďko jsem měl spíš na mysli prostě různým, rů, ty, který, který se stali tou hlásnou troubou a který připravovali tadyhle to pole pro, pro ten převrat, ke kterému včera na ministerstvu zdravotnictví došlo. Prostě to, když se začne mluvit vážně o tom, že vlastně jsme už všichni promořený a že, to, že, že je to výborný a že nám už vlastně nic nehrozí a že... Prostě Rozumím, je zrozumitelné,
0: co říkáte, tak Děkuji vám za váš čas, pane profesore. Mějte hezký večer. Díky.
2: Vy taky. Naschledanou.
0: Svatečka Ivaje Janžurová slaví 80. natočila víc než 350 televizních filmů a seriálů. Mezi ty nejslavnější patří svatba jako řemen, petrolejové lampy, kočár do Vídně nebo Pane Vistevdova. Seriál Nemocnice na kraji města nebo Arabela jsou tu legendární. Svoje narozeniny dnes mimochodem trávila Ivaje Janžurová na divadelním jevišti, kde zkouší novou hru s názvem Pustě ven nevídeně rozsáhlou filmografii a záběr Ivy Janžurové teď proberu s Jindříšskou Bláhovou historičkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a filmovou kritičkou. Dobrý večer. Dobrý večer. Vícež 50 let je Iva Janžurová součástí velmi konkurenčního prostředí a přitom se říká, že je oblíbená všemi, jak diváky, tak kolegy. Jak se jí to podle vás povedlo?
4: Iva Janžová je hlavně obrovská profesionálka, která je zároveň obrovský multitalent a má v sobě jistou míru sebevědomí, ale ne agresivního a jistou míru pokory. A hlavně si myslím, že se jí podařilo ten respekt udržet i tím, jaké role si například vybírala po revoluci, kde se objevila v málo filmových rolích a vlastně byla vybíravá v dobrém slova smyslu a nestala se z ní jakási, řekněme, neupadlo nějaké manýry té janžurky v uvozovkách, ale stále si udržela nějakou kvalitu a prošla se ctí i ta období složitá politická před rokem 89. Když se člověk
0: povrchně, s důrazem na slovo povrchně. Dívána filmografii Ivy Janžurové, má asi jednoznačně za komičku. Ale když se zase podívá do divadla, tak je to bez debat herečka velkých dramatických rolí. Když už, jak ji označit?
4: Já si myslím, že je to přesně to slovo multitalent, protože Iva Janžurová, podobně třeba jako Jiřina Bohdalová, je obdařená obrovským rozpětím od dramatu po komedii a všechno mezi tím. Ale na rozdíl od Jiřiny Bohdalové, se kterou se tedy například potkala ve skvělých světácích Tenka Podskalského v roce 66, tak ne Jiřina, Jiřina Bohdalová si zvolila komedii. Iva Janžurová zůstala vlastně rozprostřená mezi komedii a, a drama. A je to ta její schopnost vlastně zahrát jakoukoliv roli s naprostou autenticitou, s naprostým vlastně ponořením se, její schopnost udělat si ze sebe v ten správný moment, legraci, mít nějaký jakoby nebát se strapnit, v tom dobrém slova smyslu být lidská. A to si myslím, že vlastně je ten ta, ta obrovský jako talent, který umožní se pohybovat plynule ve všech možných polohách.
0: Já to, co říkáte, bych dovodila příkladem, že na jedné straně je to ta naivní hloupá studentka Týfová v Marečku Podejte mi pero. A pak zase střihem královna Alžběta II. v audienci u královny na prknech Národního divadla v režii Alice Nellis. To je skutečně široký záběr. Ona ve filmu začala kachyňovým válečným dramatem Kočár do Vídně. A o pět let později přišly petrolejové lampy. Kdo v ní? V téhle herečce, která sehrála tyhle dvě významné dramatické filmové role, kdo v ní vlastně tu komičku objevil?
4: Ona začínala vlastně u filmu mnohem dřív a tam je vlastně část té vaší odpovědi, a, protože, a, nebo začíná u filmu a v televizi mnohem dřív. Ta kachyňová role v Kočádu do Vídně je vlastně její velká první hlavní průlomová role, která skutečně upozornila na Ivo Janžerovou jako na obrovský talent. A to komično, nebo to, že je vlastně vynikající komička, v ní objevil jednak v seriálu Eliška její rod, kde hrála menší roli František Filip a jednak Jiří Krejčí, který dal vlastně prostor v svatbě jako řemen a v penzionu pro svobodné pány a od té doby vlastně ty role přibývaly.
0: Jsou tu komedie 60. a 70. let? Pane Vistevdova, já jsem tu komedii zmiňovala, zrovna ta se hodně liší. Iva v ní sehrála trojroli. Hraje tam dvě ženy a, a muže. Dostala za ní dokonce mezinárodní ocenění na filmovém festivalu fantastických filmů v Terstu v roce 71. Pro ty, kteří to nepamatují, o co, o co vlastně šlo? Co to bylo za zvláštní věc, pane Vistevdova?
4: Eh, jo, jsem se, že myslíte festival v Trstu. Eh, pane Vystevdova byl vlastně jeden z vrcholů <laughs> československé komediální produkce z eh, dílny eh, Václava Vrdíčka a eh, Macurka, vlastně z té silné scénáristické dvojice na Barandově, která v 70. letech produkovala naprosto eh, vrcholné, eh, vrcholné komedie. A eh, pane Vystevdova je vlastně jedna... Eh, jak to může říct paradoxně, tak je to vlastně jakýsi dvojník té hercovy Morgiany, kde Iva Jančurová hraje také dvojroli. Dostala roli zlé a hodné uh, sestry a vlastně hraje sama sebe dvakrát. A podobně jako ta trojrole, troj kde si, si stříhne mužskou roli i ženské role uh, v Pane Vyste vdova, uh, kde se vlastně dostává do jiného těla, ale pořád hraje různé polohy. Tak tyhle ty dva filmy, které se zajíbí sice úplně diametrálně odlišné, tak znovu ukazují, jak neuvěřitelné rozpětí a vlastně pokoru a schopnost zahrát hrozívenou naninku vražedkyni a naprosto hlubokou, dramatickou, jakoby krutou roli dokázala.
0: Pak jsou tu. To legendární filmy režiséra režisera Aldřicha Lipského. Čtyři vraždy stačí drahoušku, zítra to roztočíme drahoušku a tak dál. Tam hrála po boku Lubomíra Lipského. Myslíte si, že ty kusy jsou dnes srozumitelné? A teď nemyslím nám, kteří jsme to vydali, a je to pro nás vlastně tradiční rodinný film, ale pro dnešní mladé lidi dá se to k něčemu, co dnes lidi baví přirovnat?
4: Uh... Ty dva filmy, které zmiňujete, oni jsou uh, vlastně hodně jiné nebo spadají do jiného typu komedie a do jiného uh, jakoby uh, režiserského ranku, protože první je Lipský, druhý je Petr Šuldov, což jsou takové ty uh, více normalizační komedie, ve kterých vlastně hrála. Takové ty komudální, sousedské, Pavlačové, lehce, hysterické, kde si ty sousedí dělají na schvály. A, a je tam dobová kritika zrovna u těch filmů Petra a ona hrála v několika jeho filmech v tom, když se zmiňovala s, s Petrkou, tak právě hovořilo o nějaké maníře, o nějaké jako vnucené poloze, kterou bohužel jakoby dostala. Iva, iva vás s tím nesouhlasí, ale to je jiný pohled. Já si myslím, že ty filmy jsou vlastně srozumitelné. Může třeba unikat nějaký dobový kontext, nebo mohou připadat, nebo minimálně ty Šulhofovi Schulhof, trošičku zastaralé tou dobou, ale řekněme tím typem komedie nebo právě tou schopností těch herců i takhle řekněme průměrnější role posunout, posunout někam výš a ty čtyři vraždy stačí drahoušku je vlastně klasika ve smyslu nějakého hraní se západními žánry v československé kinematografii, tak to si myslím, že je srozumitelné jako hra s s gangsterkou a krimi úplně běžnému dnešnímu publiku jako v 70. letech.
0: A seriál. Seriál u nás dnes dělá herce slavnými ale lidé si pak ty herce často zafixují v těch Úlohách. A bylo to tady tak nějak vždycky protivná frustrovaná sestra Huňková, kdyby hloupost nadnášela tak tu létáte jako holubička, říkal doktor Štrosmér. Mluvím o, o seriálu Nemocnice na kraji města. Vysvětlete mi, jak se podařilo té Ivy Janžurové se z té role, v té nepřehled z té role. Vymanit, jak jak přesvědčila lidi, že to není ona, protože pokud se nepletu, tak Miloš Kopecký už nikoho nepřesvědčil, že není doktor Štrosmajer.
4: Tady si u té role myslím, že se promítla zrovna jednaková výrazná kvalita, kterou Iva Janžurová má a to vlastně vkládat se do těch rolí nějakými svými vlastními invencemi. Ona se vždycky snažila být nějakým partnerem těm režisérům. Někdy se jí to dařilo více, někdy se jí to dařilo méně, někdy ji více na úzdě, někdy méně na úzdě. A ten scénář, když jí Jaroslav Dýto vlastně předložil, tak ta postava byla úplně záporná. A ona v té době trvala na tom, že tu zápornou roli hrát nebude a že musí vlastně pochopit, odkat to zlo, jak říkáte, jde. A uh, podařilo se jistý figury, že když, když to vlastně se na to díváte dneska, tak ta uh, postava jakkoliv je nepříjemná, jakkoliv prostě je konfrontační, uh, tak postupem času v sobě prostě má nějakou lidskost, prochází s nějakým vývojem. A myslím si, že právě ta schopnost vnímat uh, tu vnitřní, uh, nějaké jako dobro v každém, i v takovéhle západné figure, a komunikovat nějakou jako lidskost přes to plátno, um, vedly k tomu, že není zaškatulkovaná Ivaje jako zlá sestra z nemocnice na kraji města, ale že je to další prostě její krátce, která dokazuje nějakou schopnost um, rozmanitosti herecké.
0: Jak říkáte, Ivo Jančurová je velká, dovolte mi, abych ji za nás obě popřál a vám děkuji za váš čas. Mějte se hezky.
4: Děkuji, naskledanou.
0: No a to je z dnešních 360 stupňů vše. Děkuji za pozornost. Nenechte si ujít zprávy ve 22 hodin, kde nabídneme další reakce k tomu, jak minister zdravotnictví reaguje na své majetkové nesrovnalosti. Ode mne hezký večer.